0: pasada apenas nos dieron nuestro certificado, nuestro eh, resultado ya negativo del virus a Ángeles y a mí. Fuimos a platicar con unos amigos a una cafetería y entre otros temas salió eh, Horacio Franco y su vestimenta siempre tan especial en todos sus conciertos. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo cuidas tu, tu vestimenta, tu calzado? En fin, toda tu presentación. Te pregunto en relación con toda esta discusión eh, respecto al presidente de México en la Casa Blanca. ¿Qué tanto un personaje público, en una actividad pública, tiene que cuidar al detalle su vestimenta y su manejo corporal? Mira, yo, yo con la vestimenta que llevo en los conciertos desde hace más de 40 años, o desde, desde que me recibí en Holanda, de hace, hace 37 años... Eh, que ya decidí verme como yo quiero verme, no como el mundo de la música clásica tan racista, tan clasista tan elitista, quiere vernos a los artistas. La música clásica tiene eh, una, un, este, un, un, una práctica, un paradigma muy, pero muy... Este, ...muy conservador. ¿Por qué? Porque viene de las élites conservadoras de Europa desde el siglo XIX... ...y porque finalmente son, eh, fue dirigida, o en primer lugar fue hecha para la alta, el, el alto clero, los príncipes y los reyes... ...para su entretenimiento y para la iglesia. Después de esto, cuando viene la Revolución Francesa y se emancipa el pueblo como pueblo tal... Los músicos clásicos se quedaron sin iglesias y sin reyes y sin príncipes que los mantuvieran y que los tuvieran como, como payasos de circo en sus cortes, ¿no? O como músicos de, de ceremonias religiosas. Entonces tuvieron que fundar los teatros y tuvieron que fundar ya el concierto público como tal, pero esos conciertos públicos no eran para nada dedicados a la, a la población este, de clase trabajadora, sino era para la misma élite que los habían mantenido y que los habían este, consentido durante siglos enteros, esa misma élite, por, es es, es, por eso es tan importante conocer el contexto. Ese mismo, ese mismo público de clase alta europea que tenía una manera de comportarse, de vestirse y de etiquetarse, dijéramos, de vestir de etiqueta, también le exigió a sus criados de lujo, que éramos los músicos, ¿no? Vestirse de esa manera en un concierto porque era un evento muy formal con la vestimenta del siglo XIX. De clase alta, pues, y se quedó hasta el siglo XXI. Entonces, el frac, por ejemplo, que es tan incómodo, tan incómodo, y el vestido largo eh, 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 en una en una región tropical, por ejemplo, un vestido largo y un frac, aunque estén con aire acondicionado, pues es muy incómodo cómodo y ya no les gustan los músicos. Entonces, yo escogí para mí mismo como solista, porque yo no soy parte de ninguna orquesta, y si fuera de un parte de una orquesta, pues ahora sí que me tendría que atener a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay orquestas ya muy progresistas donde, por ejemplo, la fagotista una violinista sale con los pelos de colores o sale de minifalda, e incluso a mí me han, este, me han dicho músicos de orquesta que cuando en, en, en partes muy conservadoras como Estados Unidos, que es muy conservador todavía, les han dicho que no se pongan minifalda porque si no les van a cortar el subsidio, pues, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo como solista que soy, pues decidí vestirme un poco más progresista, un poco más como yo era. Y a partir de ahí, a partir de esa praxis que tuve desde hace más de 30 años, pues obviamente lo he hecho como se me ha pegado la gana y rompí, dijéramos, el protocolo. Curiosamente, muchos años después, hay, hay violinistas como Nigel Kennedy o muchos pianistas chinos, pianistas y pianistas, eh, hombres y mujeres chinas y chinos, que ya se visten también de una manera como yo empecé a vestirme en los años ochentas y que han roto ese paradigma y han roto esa, esa, ese, ese tabú de que te tienes que vestir de frack y de largo y tienes que parecer eh, muy acartonado. Entonces, a partir de eso... Eh, pues sí, eh, obviamente Yo siempre lo he dicho Ay, por, Que gente me ha reclamado O me ha dicho, bueno, ¿por qué te viste tú así De esa manera, si la música clásica lleva frac, no? Ah, entonces cuando, cuando me dicen eso, a ver, tú escucha lo que yo te voy a tocar, si me vas a ver pues no me vayas a ver, venme a escuchar y lo importante es el mensaje que yo estoy transmitiendo a partir de la música, y lo mismo digo con el presidente López Obrador el presidente López Obrador fue ahí, escuchen su mensaje, de todo se ha hablado o sea, la oposición tan virulenta y tan verdaderamente tan desquiciante y desquiciada y tan destruida ya, que no tiene argumentos lo único que ha hecho es exponer Nada más que cómo se sentó, que cómo se abrió las piernas, que cómo y dices bueno es que lo importante es todo lo que se fue a tratar ahí. que no es importante eso que no y luego lo ponen así chiquito en un meme con junto con Biden que está eh, grande y fuerte pues la verdad no porque la verdad que que este, qué maravilla que les haya dicho que le haya dicho va este, este el presidente López Obrador a este Biden que le haya dicho pues lo de China por ejemplo no o sea que de veras que Pieds están bien puestos de haberle dicho todo eso y de haberle de haberle de, de, de haberle de, en, no, en una u otra manera exigido sobre los migrantes, que ya se está haciendo realidad, que esperamos que Marcelo Obrador nos lo explique la semana que entra, el martes que entra, que dijo el presidente, o todo lo que le dijo, o sea, eh, realmente, eh, y, y la, lo de la hegemonía, a ver, ¿qué presidente en el mundo ha tenido el valor de irle a decir en su cara y en el, ante el público a un presidente de los Estados Unidos el Hombre más poderoso del mundo, que ya basta de hegemonías, que ya se acabaron las hegemonías. Pues nadie, obviamente, pero eso sí no lo dicen. ¿Por qué? Porque no tienen tampoco, o sea, no, o sea como no tienen el, el eh, ya, ya, la manera, el know-how de decir, ya, este, de discutir algo, de contradecir eso, pues le salen con esas estupideces de cómo se sentó o de qué, de cómo, si se abrochó o no el botón o si se veía chiquito o no. Digo, eso es lo que menos importa, ¿no? Lo que más importa fue lo que fue a tratar y cuáles van a ser los resultados de esta reunión o de esta cumbre o como le quieran llamar también. ¿Qué importa si es cumbre o reunión o lo que sea? Es una cuestión de un, un diálogo muy, muy verdaderamente muy bien Pronunciado por López Obrador y medianamente contestado así como bueno, pues sí, o sea, obviamente no, Biden es un presidente muy debilitado también y ya está mucho más grande. Pero obviamente López Obrador sacó totalmente la testosterona, sacó totalmente la inteligencia y sacó primeramente lo gran estadista
1: que es. That's stamps.com. Code program.
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin
0: Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?